0: Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado, eu sou João Betencourt, editor de política do RR e hoje a gente vai falar da volta ao ringue do ministro da Fazenda, Fernando Haddad que trabalhou, está trabalhando para uma aproximação do Banco Central com o Lula e o Planalto e atua e vai atuar ainda mais na articulação política junto ao Arthur Lira Lembrando que o programa está disponível no Spotify, Apple Podcast, Deezer e em todos os agregadores de podcast, como eu sempre digo aqui, só para irritar vocês. Bom, vamos falar da primeira etapa, o Banco Central, que foi bem sucedida, pelo menos nesse primeiro momento. É, o Campos Neto pôs o seu peso não só na, de na defesa do déficit zero para 2024, que é importante para o DAD, como sobretudo na arrecadação é, com os fundos exclusivos e é, com os fundos offshore, quer dizer, um aumento de arrecadação com a taxação desses fundos. É mais até ele defendeu uma taxação com uma alíquota de 10% e não 6%, que disse ele foi o que voltou quando essa proposta foi aventada é, na época do governo Bolsonaro, e é uma hipótese é, já pensada pela Câmara e pela Arthur Lira baixar essa alíquota. Então foi uma defesa muito importante e dupla. Pra, do PC do fortalecendo muito é, o ministro Haddad e agradando também ao Lula. Além do que, ele apontou para a possibilidade de um PIB potencial maior, né, corroborando uma percepção positiva da economia, que também é essencial para o governo, que ganhou um novo relevo agora com o um anúncio é, na PNAD do desemprego em 7,8% no trimestre móvel encerrado em agosto e também com a maior massa salarial massa salarial record né? massa salarial é a soma de todos os rendimentos dos brasileiros que estão ocupados um, alcançando quase 288,9 9 bilhões, quer dizer, é o maior é, valor da história em termos reais quer dizer, quando se desconta a inflação. Então a economia tem sido e é uma vantagem para o governo não só em termos de popularidade do Lula como em relação à Câmara dos Deputados ao Senado, ao Congresso em geral, porque ela dá horizonte de poder, horizonte de sucesso e com isso facilita em muito as negociações. E a importância do Campos Neto falar num possível aumento do PIB pot potencial é que isso indica que seria possível é, você crescer mais é, com, com menos inflação ou seja, você não teria que reajustar os juros para baixar a inflação a partir de um, de um certo dado, de uma certa expectativa de crescimento, pensando que aquele crescimento é inflacionário. Então, ele está indicando que você, na verdade, pode crescer mais do que se imagina hoje em dia, ainda mantendo a inflação sob controle. Então, em termos de não tem nenhuma consequência imediata, isso não indica que vai baixar o de mais rápido, pelo contrário, ele indica que há incerteza, então que o ritmo de queda vai ser de 0,5%, mas é uma indicação positiva da visão que ele tem da economia e das medidas estruturais que estão sendo... É, tomadas pelo governo. Bom, levada à frente essa etapa, que tem uma importância política também, vamos, vamos comentar um pouco mais isso, tem a, entra agora em curso a segunda etapa, que é diretamente com, com Arthur Lira. Depois do encontro, é, nessa quinta-feira passada, o Haddad saiu dizendo justamente que espera a aprovação de pelo menos dois projetos, parcialmente esses apresentados é, pelo Lira, com forte impacto na arrecadação na semana que vem, o de fundos exclusivos de alta renda, que foi mencionado pelo BC, e do, dos fundos offshore também mencionado ambos os que foram mencionados é, pelo Banco Central, além do projeto de leis que, que se chama chamado do Marco das Garantias é, para Empréstimos, que também é fundamental é, para a visão econômica do governo. Isso tudo vale lembrar com o Lula em pós-operatório, tá, tá, a operação dele ocorre na, na sexta-feira, né, então o Lula vai estar... Tá, certamente vai estar ali presente, mas não vai estar tão no meio das negociações e isso já estava em jogo anteriormente. Então há, certamente, uma combinação, uma conversa com o Lula no sentido do Haddad assumir, não sabe até que ponto, mas das outras vezes que isso aconteceu, ele assumiu frontalmente o leme das negociações. E há uma, uma novidade, não totalmente, porque sempre com o Centrão, a, as negociações envolvem a presença, os acordos dentro do governo, mas há uma novidade específica agora, é que ele está assumindo essa negociação para aprovação de projetos essenciais para o governo, essenciais não só porque, porque em si aumentam a arrecadação, que é fundamental para se aproximar, dar mais credibilidade à é, meta de déficit de zero é, em 2024, porque mostram força, e essa demonstração de força no Congresso de capacidade de aprovar justamente não só essas, como outras medidas, manda uma mensagem para o mercado e para o mundo político. Mas o, o Haddad assume isso em meio a essa reta final mas de um longo processo, e assim como todo processo, uma longa reta final dessa negociação para a entrada do centrão com o governo e num momento de atrito. É um momento que o Lula volta a fazer, como ele fez o tempo inteiro, esse jogo de atrito, esse jogo de dar, esperar, ver o que é que recebe, mostrar que é ele que manda, enfim. Nesse sentido, é um momento, é, para o Haddad também, é um jogo tanto de alto risco quanto de alto benefício. O ministro da Fazenda vem, né, tem como herança uma imagem forte de negociador, de bom negociador, de alguém que consegue aprovar, de alguém que conversa muito. O Lula elogiou essa capacidade de negociação de alguém que entrega para o governo, embora ele tenha é, manchado um pouco, né, criado uma, uma clivagem um pouco nessa imagem quando entrou é, naquela rusga com Arthur Lira, salientando um poder exagerado da Câmara. Ainda que ele tenha feito isso, muito possivelmente... É, num dueto ali com o Lula, mas ele criou é, uma ruja com o Lira que não existia anteriormente e que pode cobrar um preço, porque essas coisas na política e junto ao Lira muitas vezes cobram um preço a depender de como for é, o, o grau de poder e o grau de... Dificuldade que, vão, que vai haver, já, já houve e vai haver ainda essas conversas. No entanto, se o Haddad conseguir levar para frente a tramitação desses dois projetos, ele vai ter novamente um momento de margem de capital político muito forte. Não que ele tenha perdido, mas isso, claro, vai se amenizando com o tempo entra é, assetismo com déficit, entram outras questões, entram dúvidas é, é um mundo. Política e economia é assim, você está muito bem no momento, no outro perde força, mesmo que tenha ali uma credibilidade. Então o Haddad tem credibilidade, mas está vivendo um momento mais, mais difícil, de mais desconfiança depois de ter vivido aquela euforia após a reforma tributária. No entanto, se ele consegue essa tramitação em meio a todas as dificuldades que o governo está vivendo, ele volta a ter um grande impulso de imagem, volta a ficar à, à frente do governo, volta a ter esse impulso de ser um grande negociador político ser é um cara que consegue conversar e entregar. E também, como eu mencionei, vai ter, vai ter efeito positivo sobre esse ceticismo acerca da meta de déficit zero, que hoje é a o card de Aquiles é, do Ministério da Fazenda. É, ao mesmo tempo, que aí é, é o risco. O risco é dado não só pela dificuldade da negociação, como porque se ele perder, aí ele vai ganhar de vez esse capital político, essa percepção de que ele é um negociador confiável junto ao centrão. Ele vai, per ele vai perder capital junto a mídia, a sociedade, claro, mas vai perder capital político também junto ao Centrão, que vai diminuir a imagem de que ele entrega e acaba perdendo também junto ao próprio governo, sobretudo ao PT. Porque quando a gente fala em entregar, é entregar para os dois lados. Por um lado, é entregar para o Centrão, ser capaz de negociar com o Centrão, é o que está em jogo para o grupo político. Por outro lado, é capaz de entregar para o governo, entregar a aprovação das taxações, é o que está em jogo para o PT. E a aprovação da reforma tributária diminuiu muito, por exemplo, o espaço para o fogo amigo do PT, do PT com uma Haddad que quase sumiu durante meses. Depois voltou um pouco com a questão do déficit, mas ainda assim com o ministro em uma posição de muito mais poder. E esse fogo amigo do PT, como a gente sabe, não para. A gente está vendo agora, é, foi liberado, vazado um áudio com críticas de diversos deputados ao Alexandre Padilha e ao Rui Costa, né, da articulação política e da Casa Civil, que tem muito poder, que não ouve os deputados, que não representa, que não recebe. Então... O PT, como já foi falado aqui, é um grupo, é quase que um centrão em si. É. A gente tem, no entanto, aí uma grande questão. É, o que, que o Lula delegou ao Haddad exatamente? Está na mesa, está ao alcance do ministro da Fazenda, por exemplo, negociar a aceleração da entrega da Caixa para o PP? É. A intenção é essa ou o jogo justamente do Lula, que corresponderia ao que ele fez anteriormente e com qual o Haddad vai ter que tocar, é só Entregar a caixa, ou a FUNASA, ou o que quer que seja, depois de aprovadas essas medidas. Será que é essa a conversa que está havendo entre o Haddad e o Lira? Isso bateria com o que o Lira tem feito e, com o, e com, o que o, com o Lula tem feito e com o que o Lira tem aceito, desde que não haja uma imagem de quebra de confiança. Não parece ter havido, o Lira parece continuar no jogo, não teve uma indicação, ele, ah, de que o presidente tinha prometido isso, não está fazendo, coisa que ele diz abertamente. Então, até aqui, tudo parece mais entrar no mesmo tipo de jogo novamente, mais do que uma quebra de, de contrato, como chega a ser aventado. Mas isso a gente vai perceber melhor é, no, nos próximos movimentos. Agora, o IRA vai topar o jogo de entregar é, esses projetos, ainda mais entregar no nível de 10%, que não é certo, mas é o que a Dade quer, sem garantias, é difícil o mais provável é que mesmo que não tenha uma garantia na mesa é que ele exija pelo menos uma sinalização pública e de bastidores ambas que foi de acontecer nas outras vezes o centrão pediu o Lira pediu o Lula, o Lula entregou um pouco entregou menos segurou o resto esperou votarem mas enquanto esperava votarem enquanto aconteciam as votações na reforma tributária é, no CARF ele deu sinalizações de que depois daquilo o negócio andaria. Então, essa seria a expectativa hoje, a continuidade desse jogo é, de atrito, com sinalizações aqui, sinalizações ali, mas andando. Claro que tudo isso, como eu falei, pode mudar muito rapidamente, dependendo do que seja negado, dependendo do que seja acordado, dependendo até de uma declaração fora de lugar aqui e ali. Mas esse seria o panorama hoje. É, no entanto, isso se insere numa, numa questão do Lula, uma convicção do Lula, que muitas vezes é pouco comentado, a qual não é dado valor suficiente para o bem e para o mal. É, a relação dele com a Câmara não é uma questão isolada, com o Parlamento em geral, mas particularmente com a Câmara. Não é uma questão aprovar esse projeto, só aprovar a agenda econômica. Ela, na verdade, faz parte de um projeto que é central para o presidente, um projeto que ele vê muito gente como ele vê um Bolsa Família, como ele vê um Pátio, como ele vê um projeto de investimentos na saúde. É um projeto de Estado de Governo, na visão dele, que é a ideia de repor a preponderância do Executivo, que na avaliação do Lula e do PT, mas pessoalmente do Lula, foi perdido. A ideia para ele uma a ideia de repor um presidencialismo central, poderoso, com o qual ele governou, e com o qual a própria Dilma governou, apesar do impeachment, no final já menos menos. O Eduardo Cunha já começa a inaugurar justamente esse híbrido parlamentarista que se consolidou com Arthur Lira nos últimos anos. Acabar com isso é um projeto do Lula, é um projeto de governo do Lula. É por isso também, não só porque tem questões dele, porque nesse governo ele está hesitando, está decidindo mais sozinho, está tendo menos de pessoais, tudo isso pode acontecer, tudo isso existe, faz parte do panorama, mas existe um pano de fundo que vai além dessa questão conjuntural, que é esse. Né? No fundo, o Lula acredita no que ele falou na campanha. Quando ele disse lá atrás, ah, que o orçamento secreto o poder que deu para a Câmara, ele usou a palavra, não sei se foi exatamente essa palavra, mas o que ele diz basicamente é que é uma excrescência, uma distorção, que aquilo era é um absurdo, chegou a falar que o Arthur Lira atuava como primeiro-ministro, indicou retoricamente que, que acabaria com aquilo no governo dele, embora sempre falando que ia negociar com quem estivesse lá. Então, embora aquela retórica de bater de frente ou mais agressiva obviamente não vá para frente, porque a avaliação dele desde o início, e com razão, é que ele não teria força, por tudo que a gente avalia, né? é difícil saber se tem razão ou não, dependendo de, de algo ter sido feito diferente. Mas tudo indicava, indica que ele não teria força, ainda mais no início do mandato dele. Agora até teria mais, mas ainda assim não teria. Para bater de frente com Lira no sentido de vamos acabar com isso. Então ele foi beneficiado para a canção do STF e ele vai jogando paulatinamente no sentido de recuperando, é, re, na, realisticamente e simbolicamente, é, esse poder. Isso é, uma, é um, um jogo essencial, um projeto essencial para Lula. Por isso que ele age dessa maneira. Ele, toda vez ele mantém agora, não é só nessa negociação. Toda vez que ele sente que há uma impressão de que o. o é, o Arthur Lira atua como primeiro-ministro, não como representante da base do governo, mas mesmo assim, porque ele nunca trabalhou com esse tipo de representante da base super poderoso. Mas como ele trabalha com intermediário, como o Arthur Lira falou, embora em benefício o governo, porque a declaração do Arthur Lira de que usar a caixa para é, consolidar a base do governo não era governista, mas ainda assim era a ideia do Arthur Lira como um parceiro quase, vamos dizer assim, na visão do Lula, em condições de igualdade. né? Como um, um, um corpo governo ali, ah, tá bom, então eu tenho essa parte do governo para conseguir garantir o Congresso e você me entregou isso aqui de porteira fechada. Então é uma posição na qual o Lula não quer que o Lira, e que a Câmara não é o Lira, que o presidente da Câmara tenha. Não é, não é a questão de quanto dá, de dar muito, de ter poder. Acho que não é essa, pelo que a gente vê, porque a gente ouve bastante a questão do Lula. É a questão institucional do que ele vê, de criar um outro polo de poder paralelo ao governo. Ele sempre quer diminuir essa percepção e sempre quer mostrar para o mundo político que não é assim que funciona, mesmo que ele acabe dando tudo ou até mais é, do que foi pedido. É, nesse sentido, o tarde tem sido até aqui, a percepção em relação a ele, tem sido muito eficiente nesse equilíbrio. É, tanto na, na articulação é, política, quanto na capacidade de discutir dentro dessa articulação as mudanças, os ajustes as pautas econômicas sem é, desvirtualizadas. Na percepção é, do parlamento e do Arthur Lira é, e do congresso, o Haddad é valorizado porque há a sensação, que tudo indica que é verdadeira, pelo menos até agora, de que o Lula escuta e valoriza ele na verdade mais do que a articulação política. Mais do que a Casa Civil. Porque ele atrela o Lula, todo o seu projeto de governo, a essa confiança no Haddad. É claro que ele intervém, que ele determina as direções, mas em como fazer as previsões, as ideias, né, o martelo ali de olha, o déficit vai ser importante para sinalizar isso e aquilo, é o arcabouço dessa maneira, é claro que negociando vai ser importante e, e garanta, vamos garantir que vai abrir espaço para investimentos. Então o Lula confia na maneira com que o Haddad está executando o direcionamento dele. Nesse sentido, a percepção é que o Haddad é um cara que, quando o Haddad chega para o Lula, especialmente nessas negociações com o Congresso, mais até do que em termos de medidas que podem se revelar impopulares e que, e que voltaram ou foram ajustadas, como, como a volta da taxação dos combustíveis, mas acabou o Haddad vencendo, né? ou, ou a questão do, é, do varejo online vindo do exterior, mas especialmente nessa perspectiva, junto ao parlamento, a percepção é que o Haddad tem força para emplacar as coisas com o Lula, de que se ele chega lá e fala, olha, discutir isso, isso e isso, a gente, vão aprovar isso, vão aprovar aqui, vão aprovar a taxação, mas a gente precisa entregar isso. A percepção generalizada hoje no Congresso é que o Lula entrega mais para o Haddad do que entrega para a articulação política, logo que quando o Haddad se compromete, que quando o Haddad negocia, o negócio é para valer. Justamente com essa imagem, com essa imagem no jogo, né, em risco, mas também pondo o peso dela, que o Haddad... É, parte para esse novo round, né, que é duplamente decisivo e na economia, para sua imagem, para enfrentar, como, a gente, como eu já mencionei, esse gargalo muito forte, que cresceu muito acima do que o governo previa, sobre a queda na arrecadação e a suposta realidade das previsões fiscais e da meta de déficit zero. Né, e na política, porque também, como a gente vem delineando, ele pega essa, essa, essa dividida, né, ele negocia isso em meio a uma grande dividida é, com o centrão, em que o Lira busca em que o Lira busca manter o poder esse jogo, enquanto o Lula busca repor essa autoridade executiva e os dois aceitam ir até um certo ponto e vão vendo até onde o outro vai. É nesse jogo, no meio desse jogo, no jogo pesado, que a gente está falando da Caixa Econômica Federal, que é efetivamente, como o PP chegou a falar, muito mais forte que, que a maior parte dos ministérios, a Caixa em si é três ministérios ou mais, uma, uma parte enorme do crédito e dos grandes programas do governo passa pela Caixa. A Caixa tem uma capilaridade nacional enorme. Cada diretoria da Caixa em si já tem um, um, um grande poder, já tem um grande alcance, já tem uma grande entrega política. Isso sem entrar na questão fisiológica, não, mas como entrega mesmo, só fazendo os projetos que a Caixa já faz. É, e o Lira, além de tudo isso, embora ele não esteja usando esteja usando com muita parcimônia, tem um outro trunfo na mesa. Né? As pautas percebidas como comportamentais ou mais ideológicas, como o marco temporal, como o aborto, alimentam muito o incômodo do Congresso como um todo com o que a Casa vê como uma invasão de competências do Legislativo pelo STF. Nesse sentido, né, eles dão muito mais poder de negociação e agregam muito mais para a oposição. Além de, do que, em si, já dividem muito mais a opinião do que as pautas econômicas e favorecem uma atuação contra o governo, ou uma atuação mais agressiva contra o governo. Favorecem as articulações do PL diretamente, que nas pautas econômicas tem mostrado muita dificuldade de criar qualquer tipo de mobilização capaz de enfrentar o governo. As ameaças todas que vêm ao governo vêm da negociação com o Centrão, vêm da, da, da percepção, às vezes, que não entrega, não vem do, da oposição, não vem do, do PL. Nunca foi mostrada até agora essa capacidade de pautar, mesmo a mídia. Agora, aí consegue. Fora das redes, fora da luta política, não parlamentar. Mas em relação ao aborto, em relação aos projetos que vão ao STF, que dividem muito naturalmente o próprio Congresso e a sociedade, a oposição tem mostrado que consegue criar mobilização. Essa mobilização não necessariamente está afetando a pauta econômica agora, mas tem potencial para contaminá-los, porque pode contaminar a relação com o governo. Justamente porque põe o governo é, numa sinuca de bico. O Lula não vai pautar um projeto para descriminalizar o aborto. Assim como não pautou ou não lutou é, por um projeto para acabar com o, o marco temporal via legislativo, ele vai aceitar feliz, né? ou a paz vai aceitar feliz o que vier do STF. Mas se o, o, o Congresso vota projetos contrários ao que o STF está decidindo, né, nesse cabo de guerra, e aí depois vai voltar para o STF, para o STF decidir contra, o Lula se vê numa situação diretamente envolvida difícil, porque o Lula recebeu um projeto, como já adiantou, é, sobre o marco temporal, ele não vai se pôr numa questão que é... Essa, sim, é uma questão muito forte para a base do Lula, é forte para a imagem que o Lula construiu, inclusive a imagem ambiental, é forte para a marina, é forte para a imagem internacional do governo. Então, o Lula não vai... Deixar de satisfazer a sua base nesse, nesse tema. O Lula não vai sancionar um projeto estabelecendo um marco é, temporal e contrariando a própria STF. Então ele vai, ter que, ele vai ter que vetar, vai ter que se pôr contra o Congresso, abre-se aí uma possibilidade de atrito. A mesma coisa é, em relação ao, ao aborto, a projetos que, que endurecem, por exemplo, é, as restrições ao aborto nas condições em que ele é considerado legal. Enfim, é uma pauta que é muito mais difícil para o governo e né, que permite que a oposição ganhe e dá a hortulira nesse sentido mais margem. É claro que é mais difícil, porque se ele entrar muito abertamente com a oposição, ele pode ir longe demais de criar um atrito mais forte com o governo. Mas ele tem ali um caminho para fazer pequenos acenos, para fazer, né, para conseguir transitar com mais uma maneira de pressionar o governo, mesmo que indiretamente, já que o governo passa a sentir, mesmo que em temas fora da área econômica, é, mais é ameaçado. Né? Tudo isso né, a gente está falando com não só a aprovação desses projetos que aqui foram mencionados da taxação offshore dos fundos exclusivos em jogo né, e também do, do projeto relacionado ao crédito mas com a reforma tributária não agora, mas que visa se aprovar para outubro no Senado, talvez voltando para a Câmara né, e uma série de outros projetos fundamentais para arrecadação e para, e para a continuidade da política econômica que estão aí é, na Câmara, no Congresso e vão, já estão ou vão tramitar e entrar em votação nas próximas semanas. Você tem é, ou medidas provisórias que vão cair e precisam ser votadas, ou outras chamadas de projeto de lei, né? Você tem a medida provisória que muda é, a tributação do ICMS, né? acaba com as deduções de impostos federais sobre os recursos que receberam subvenção do CMS, mas não foram usados para investimentos, uma medida que pode virar projeto de lei, porque uma parte da conversa Lira é, é diminuir a MP então esse é um projeto importante é, para o governo, seja aprovar a MP é, que vence no dia 29 de outubro, seja transformar em projeto de lei, né? projeto de juros sobre capital próprio, que veda a dedução de juros sobre capital próprio da base de cálculo do imposto de renda, enfim. Diversos outros projetos, no Senado você tem um projeto que está no bojo também de outra negociação difícil, é, com o congresso com Arthur Lira, que é das apostas online, o projeto que taxa as apostas online. Então, outra parte do enfrentamento, da, da, do atrito, ainda na reta final com o é justamente o quanto é, dos recursos das apostas online, da gestão das apostas online é, regularizadas vai para o Ministério dos, dos Esportes, né, que entrou na cota justamente do, do PP, do Arthur Lira. Enfim, você tem diversas... Né, eu falei já o, o marco legal das garantias, da garantia, das garantias de empréstimos que é fundamental para o Haddad porque autoriza, é, credores cobrem judicialmente bens móveis de devedores então é um projeto que está alinhado à política é, econômica, né, aceleraria o processo uma execução de dívida, por exemplo, poderia, passar, poderia correr cartório sem precisar da justiça, então aceleraria esse processo enfim você tem aí uma série de projetos essenciais é, e prioritários para a Fazenda que, que estão ou vão entrar é, no Congresso e que estão em meio a, a essas negociações do Haddad e, que vão, é, e, e cujo sucesso vai decorrer diretamente da capacidade que o Haddad vai demonstrar novamente de negociação política. Então, gente, em termos gerais, é isso, falamos aqui de diversos projetos, mas o centro, é esse ficar de olho em como vai se desenvolver esse novo round do, do ministro Haddad, não só como rosto do governo, ele não deixa de ter sido o tempo inteiro, mas ele vai ser, nessa próxima semana, o rosto do governo, ainda mais com o Lula em recuperação, e também o grande articulador político do governo, como ele foi na reforma tributária, ofuscando, mais uma vez, o Rui Costa e o Padilha. É, isso que nós, é nisso que nós vamos ficar de olho e voltaremos aí com mais dobramentos desses e de outros temas, na semana que vem, é isso gente então até o próximo podcast do relatório reservado como eu sempre digo aqui fiquem ligados nas análises políticas do RR Destaques, diárias e nas notícias também diárias do relatório reservado que sempre traz os principais furos, os movimentos das grandes empresas, além do próprio setor público né, que pautam decisões de negócios, não, não só falando aqui de Estado, de política, que a gente trata muito no podcast, mas falando muito também do setor privado, dos grandes investimentos, dos investimentos internacionais e nacionais, e antecipam também, como a gente busca fazer aqui, com muita notícia, muita informação exclusiva, né, o futuro das, das medidas econômicas, das previsões econômicas, das políticas públicas, que vão influenciar diretamente a minha, a sua, a nossa vida. Então é isso, fiquem ligados no, aqui no podcast e no relatório reservado e... Até a próxima!